0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta, en este día de la víspera de la Inmaculada Concepción, quiero que nos dispongamos a, a, pues a hacer el himno dedicado a, a nuestra Madre Santísima, María Inmaculada. Celebremos a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Alabada al Señor, todas las naciones aclamadlo todos los pueblos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo por los siglos de los siglos amén inmaculada cual la luz del día que nace en los umbrales de la aurora inmaculada y pura en toda hora santa madre de dios virgen maría inmaculada en la celeste vía de traernos a Cristo y ser la autora del virginal prodigio que atesora tan divina y humana Eucaristía. Deja que al ver tu rostro y proclamarte purísima entre todas las mujeres me derrita de gozo en tu mirada y encendido de amor sepa cantarte demostrando ante el mundo que tú eres intacta virginal, inmaculada, amén. Es un hermoso himno dedicado a la, a la Virgen Inmaculada, a María, y se le se le conoce con este título de Inmaculada, de decir que nació sin mancha del pecado original. Eh, es, es un es un título, es eh, un de hecho, es un dogma de fe que todos los cristianos debemos de aceptar de que María fue preservada del pecado original del que todos nacemos. Y bueno, fue un debate por muchos siglos el eh, poder llevar a cabo pues esta o proclamar esta verdad de fe como un dogma. Y... Al final, una de, la, de, de las resoluciones fue de que en, en la Biblia aparece que el ángel Gabriel, de hecho, saluda a la Virgen de, una, de un saludo especial que no, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, donde le dice, este, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y por lo tanto, eh, dice, dicen este, algunos teólogos en su tiempo, de que Dios tuvo que elegir a alguien especial para que naciera su hijo. No podía nacer de cualquier mujer, no podía nacer de cualquier persona, tendría que ser alguien especial, alguien que Dios tenía que elegir en el tiempo y en el espacio para poder ser morada eh, para su hijo, al Dios, al Dios verdadero, al puro, al santo, al grande. Tenía que haber una calidad de pureza, una calidad de santidad que solamente pues una criatura podía tener. Entonces no significa que María es un ser celestial. María es un, fue un ser humano como nosotros, pero Dios la preservó del de pecado original para que su hijo pudiera ser en la, en la, pur, en la pureza, en la santidad de esta mujer. Y por eso, se considera que Dios, teniendo el poder, porque Él tiene el poder, tiene la capacidad de hacerlo, Él es el Todopoderoso, pudo haber preservado a la Virgen María de este de este estado inmaculado, que llamamos la Inmaculada o de la pureza de en esta mujer. Y por eso dice que nace en los umbrales de la aurora inmaculada y pura en toda hora porque sería la santa madre de dios y sería la virgen maría inmaculada dice en la celeste Vía, de traernos a cristo y ser la aurora de este virginal prodigio que se dio en, en la divinidad y en la mortalidad de, de jesús que también se ve reflejado en la Santa Eucaristía. Dice, Deja que al ver tu rostro proclamarte purísima entre todas las mujeres, me derrita de gozo en tu mirada. Es uno de los grandes títulos que se le puede conceder solamente a, a pocas personas, y en este caso pues, podemos decir a una sola persona que es la Virgen María. María que es sin duda la, la la mujer que por su obediencia por su sencillez pues ye, llegara a tener este mérito de ser la madre del verdadero dios por quien se vive vamos a, a pasar a meditar las lecturas para este domingo eh, este domingo que vamos a estar ya en el segundo domingo del tiempo del tiempo de adviento eh, la primera lectura viene del profeta Isaías y de hecho el profeta Isaías va a ser el profeta del adviento. Casi todas las lecturas de, de la misa diaria y en las lecturas de los dominicales vamos a escuchar del libro del profeta Isaías. Porque es el profeta del adviento. Es eh, el que nos va a dar las luces para poder eh, recibir al salvador es del profeta Isaías capítulo 40 versículo del 1 al 5 y de ahí se salta al 9 al 11 dice el profeta Isaías consuelen, consuelen a mi pueblo dice nuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya, te, ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo, en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo, a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo, el premio de su victoria lo, acompa lo acompaña, y sus trofeos lo, lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los Corderitos recién nacidos, y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a poner este acá. Esta primera lectura eh, viene, pues, a ser eh, un himno o un cántico de consolación para el pueblo desterrado de Babilonia. Estamos en el capítulo 40 del profeta Isaías. Sabemos y lo he dicho en algunas otras ocasiones que eh, este libro está dividido en, en tres partes eh, que podríamos decir y que al final pues significa que fueron tres diferentes personas, tres diferentes Isaías. Los primeros capítulos se considera del, del profeta Isaías que era antes del destierro eh, del pueblo a Babilonia. El segundo Isaías es el que refleja, eh, el que está en el tiempo del destierro. Y el tercer Isaías prácticamente es después del destierro. Esto, eh, este es el segundo Isaías que no tiene nombre. Se puede decir, eh, está en inserto en este libro que lleva el nombre de, de su maestro, en este caso Isaías. Pero, como se dice, pues es como un profeta nuevo para una situación nueva. Y el exilio había ciertamente, pues, bajado los ánimos del pueblo. Este pueblo está sufriendo. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Entonces, todas las, eh, las razones teológicas o las seguridades religiosas que había para el pueblo de Israel pues se habían desmoronado y por lo tanto significaba poner entre dicho el mismo credo fundacional de que Dios se comprometió a hacer de este pueblo una gran nación y lo liberó de Egipto. Y iba a estar Dios siempre con ellos. Dios los iba a cuidar. Entonces, ¿qué pasó en este momento de la historia donde el pueblo vive este destierro? Este pues Deutero Isaías o el segundo Isaías vuelve a poner las cosas en su sitio y aún se atreve en medio de aquella situación desesperada de los desterrados a hacer una promesa y a proponer una teología renovada en la que Dios, en la que el Dios de la liberación de Egipto volvería a, re, a revocar su alianza como amor a su pueblo. Por eso, eh, pide el profeta pues que se que se inicie como un tiempo nuevo donde todo se allane donde se prepare el camino donde se construya una calzada para nuestro Dios un un camino amplio porque Dios va a regresar y Dios va a reconstruir todo y por lo tanto todo sendero colina monte se tienen que anivelar para que todo sea en un solo nivel donde todo haya un eh, haya un acceso hacia dios donde no haya tanto tanto problema tanta dificultad para alcanzar a dios es como una nueva liberación es como esta liberación como se dio en el en el libro del éxodo de eh, del pueblo de israel saliendo de egipto aquí está dios de nuevo prácticamente es lo que dice el profeta porque no puede resistirse dios al clamor de los oprimidos y de los que sufren dios nunca falla aunque el pueblo haya sido infiel dios nunca falla aunque nosotros seamos infieles por eso el adviento es un tiempo de consolación y de esperanza y prácticamente es uno de los símbolos decisivos del Adviento, la esperanza. Y en algunos lugares donde cada semana se prende una, una, una vela por, 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 algo, por alguna de las virtudes, el domingo pasado fue dedicado a la esperanza. Porque hay que comenzar un, un nuevo andar en el camino de este, de este retorno a Dios, de esta nueva liberación que, no es, que solamente puede hacerse con la esperanza y desde la esperanza. Este profeta que nos invita, pues, a, a buscar este, esta voz que clama en el desierto, preparen los caminos del Señor. Preparen los caminos del Señor. Porque dice, este, sube al, al, al alto del monte mensajero de buenas noticias. Alza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Y yo creo que en medio de las noticias que a veces recibimos de tantas situaciones difíciles, necesitamos estas nuevas noticias, estas noticias alegres, alegres para nuestra vida. Alza tu voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Dios está aquí. Este Dios dice que será como pastor que apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá a, la, a solicito a las madres. En este caso significa este Dios que va a cuidar como un pastor a su pueblo. Que sea esta esperanza en esta venida del Señor que nos anime a seguir adelante. Vamos a pasar al, al Salmo, que es el Salmo 84. Dice el estribillo, muéstranos Señor tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo cuando el señor nos muestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá camino al señor e irá siguiendo sus pisadas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos al Salvador. Es esta esperanza del pueblo para eh, en la espera del Salvador, y sabemos que los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Y para nosotros, los cristianos, el Mesías ya vino y, y se dio como revelación plena y completa de este ungido, de este Cristo eh, en, en Jesús de Nazaret. Y por eso nos habla eh, como este clamor de nuestra, en, en, en el pueblo de Israel y en nuestras vidas, que el Señor nos muestre su misericordia y nos dé al Salvador, al Salvador que necesitamos en nuestras vidas. Dice, está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Está ya cerca nuestra salvación, que nos habla de este adviento, una espera del Salvador. Esta gloria del Señor que habite en la tierra. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este encuentro de estas virtudes, de, de estas... Eh, pues valores en nuestras vidas que tienen que juntarse y unirse, porque en Dios se encuentra todo lo bueno, en Dios se encuentra todo lo perfecto, todo lo justo, y qué mejor que la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Dice, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, y necesitamos la bondad de Dios que esté con nosotros, para que podamos dar frutos, para poder crecer como seres humanos, necesitamos esta bondad de Dios. Y al final cierra si dice la justicia, la librará el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Una de las cosas, una de las virtudes o, eh, de Dios, una de las características de Dios es la justicia. La justicia que no significa solamente en esto entre decidir entre dos cosas o es decir, entre el bien y el mal, es la justicia que, que es mucho más profunda, no es solamente el cumplir leyes, es una justicia del poder hacer lo que es bueno, lo que es grande, lo que, lo que Dios eh, lo ve en su infinita bondad, eh, esa es la justicia, podríamos decir. La segunda lectura viene de la, de la segunda carta del apóstol San Pedro, estamos hablando de de esta carta que está atribuida a pedro al, 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 al primero de los apóstoles el, 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 el apóstol al cual se le designó el liderazgo de este grupo de los primeros discípulos es la segunda de pedro capítulo 3 versículo del 8 al 14 queridos hermanos y hermanas no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del Señor, del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos, pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habites la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su, su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. este esta carta estos escritos de atribuidos al apóstol Pedro eh, son de los tardíos del Nuevo Testamento y por eso prácticamente eh, se ponen eh, al final después de las de las cartas de san Pedro, de san Pablo eh, y eh, son para afrontar los problemas de las de las primeras comunidades cristianas y pareciera que pues bueno es esta esta pregunta de que las primeras comunidades tenían de cuándo iba a regresar el señor jesús cuándo se iba a dar eh, pues este momento de la gran liberación del mundo de este de esta transformación del mundo yo creo que es una de las palabras claves para, para esta visión apocalíptica que nos presenta este el apóstol Pedro. Para Dios, dice, mil años es como un día, y un día es como mil años, ¿verdad?, para Dios. Y por lo tanto, dice, no es que Dios se haya olvidado o que no quiera cumplir su promesa de que, de que va a regresar, es que Dios nos ha tenido paciencia, ha tenido paciencia con el mundo porque quiere salvar dice en las palabras del apóstol Pedro, quiere que todos se salven y por eso él prácticamente eh, eh, en vez de, de hacer esta esta que parece pues prácticamente como, como algo catastrófico donde dice todo será destruido por el fuego este que todos serán, dice, los cielos desaparecerán, consumidos por el fuego, se, re, se derretirán los elementos. Eh, que suena lógicamente, pues es eh, catastrófico y difícil. Dice, pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. No es la destrucción por la destrucción, sino es la transformación. De este mundo, la transformación que será eh, eh, será prácticamente como esa consumación de la historia. Eh, que hará algo nuevo en, 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 en la vida del mundo y en la vida de nosotros. Y por eso eh, no tanto la historia será consumida por una destrucción, sino por una transformación en la que debe estar ciertamente implicada la transformación de nuestra propia vida personal. Y por eso, esta invitación a la conversión, que no significa solamente el sentir dolor por los pecados, sino una llamada a una transformación de vida. Porque de nada sirve a veces ir a confesar los pecados si seguimos en la misma actitud y con las mismas tendencias tiene que darse una, una transformación y una conversión que, que salga de nuestras propias vidas y por eso qué importante eh, escuchar estas palabras del, del apóstol que prácticamente nos habla de, de poder eh, este, de poder tener esta esperanza esta esperanza en dios y por eso eh, dice Apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche. Es la esperanza, apoyarse en la esperanza. Y dice y pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, y sin, sin mancha ni reproche. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más esencial? Eh, querer estar en paz con Dios. Y vivir sin mancha ni reproche. El fin del mundo que llegue cuando quiera venir. ¿verdad? Se podría decir. La muerte que llegue cuando quiera venir la muerte. Pero que nos halle en paz con Dios. Sin mancha ni reproche. Eso es lo más importante que tenemos que enfocarnos. Prácticamente en lo que es San Pablo perdón, San Pedro quiere invitarnos para este domingo, el eh, segundo de, de Adviento. Vamos a pasar al plato fuerte, que es el evangelio, estamos en el ciclo B, y por lo tanto, pues, estamos abarcando estos <coughs> eh, Evangelio. este, eh, hace ocho días fue el evangelio de San Marcos, este es el, eh, también el, el, el domingo, el segundo es el evangelio de San Marcos, porque estamos en el ciclo B, del, del año, de, de este año litúrgico, el tercer eh, domingo, que este va a ser, del evangelio de, de, de San Juan, y el cuarto domingo, de, de Adviento, que prácticamente va a ser solamente, pues una tarde, porque ya, eh, es el domingo que va a caer, el, el, el cuarto domingo de Adviento, va a caer, sola, el domingo, el domingo en la tarde que va a ser 24 de diciembre, entonces ya en la noche, pues ya, ya va a ser la noche buena, pero el cuarto ya va a ser salido de, de Lucas, entonces de Marcos solamente es el primero, y el segundo domingo eh, de Adviento, es el capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, y el versículo 1 al 8, del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se puede decir que hoy en todos los sentidos estamos eh, iniciando eh, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Porque estamos empezando desde el primer capítulo al primer versículo. Y es un prólogo. Es, San Marcos quiere hacer un prólogo que que prácticamente nos quiere decir de qué va a hablar todo su evangelio. Y quiere él marcar esas diferencias y vínculos con el Antiguo Testamento. Y para ello él utiliza la imagen de Juan el Bautista, como una figura singular, única de Adviento. Eh, San Marcos nos quiere hablar de Jesús, de la buena nueva, y así empieza su evangelio. Así empieza su evangelio diciendo, este es el principio del evangelio de Jesús. Evan, evangelio que prácticamente eh, en, la, en, en, el, en el griego evangelium significa buena noticia. Esta es la buena noticia de Jesús Jesús. Mesías, Hijo de Dios. Este es lo que él va a querer marcar en todo su evangelio. Estamos hablando de que es la, la, el evangelio, la buena noticia, la que va a él querer escribir acerca de eso. Por lo tanto, va a ser una gran proeza para, para, para San Marcos. Y sabemos que el bautista representa a un profeta apocalíptico y se describe prácticamente como el profeta Isaías y por eso eh, eh, será comparado será a veces confundido con el profeta Elías y eso podemos ver en referencia con el, el segundo capítulo de Reyes capítulo 1 versículo 8 o Malaquías el profeta Malaquías capítulo 3 versículo 23 donde se ve esta conexión entre el profeta Elías y Juan el Bautista. Juan está en el desierto, el, Juan el Bautista está en el desierto y pareciera que nos habla de este desierto que también el pueblo de Israel vivió, pasó por 40 años. Por lo tanto, nos habla como este símbolo de hasta dónde llega eh, la liberación de Israel en el desierto. Algo nuevo viene. Es, sin embargo, el, el desierto es antes de la tierra prometida. Por lo tanto, estamos hablando que Sa, eh, San Juan el Bautista quiere ser el símbolo de, de lo que de lo antes de la tierra prometida con el nuevo mesías con jesús de nazaret hay que interpretarlo de esta manera hay que verlo de esta manera que es el, como el puente que conecta el antiguo testamento con el nuevo testamento y por lo tanto es un marco adecuado para anhelar y desear algo nuevo y radical algo nuevo y radical que se va a dar. Y que viene. Que ya está cerca. Y San Marcos nos lo va a marcar. En, en la manera que dice. Eh, del profeta Isaías. He aquí que yo envío a mi mensajero. Delante de ti a preparar tu camino. Vos que claman el desierto. Preparen los caminos del Señor. Enderezcan sus senderos. Es Juan el Bautista. Y, he, y Juan. Bautiza perdón bautiza con el, con agua y será la gran diferencia entre el bautismo de juan que es con agua para el, para el arrepentimiento de los pecados y el bautismo cristiano que será el bautismo del espíritu y por lo tanto eh, uno de los requisitos para para los seguidores de juan el bautista será renunciar al pasado para los que siguen a jesús además de renunciar al, al, al pasado, tendrán un espíritu nuevo. Es la gran diferencia del bautismo en el espíritu que hemos recibido nosotros como cristianos católicos, que no solamente es para el perdón de los pecados, sino para recibir un espíritu nuevo, un espíritu que transforme la realidad de nuestras vidas y la realidad de este mundo tan necesitado de Dios los cristianos tendremos un espíritu, un espíritu que será el Espíritu Santo, el que nos dará la fuerza para transformar el mundo, para transformar muchas realidades. Y por eso, prácticamente es esta imagen del, de, de, del desierto, esta imagen de Juan el Bautista, la que nos hablará de algo nuevo que se acerca, algo nuevo que ya viene, algo nuevo que viene a partir la historia en dos y ese alguien eso ese algo o ese alguien mejor dicho es Jesús de Nazaret con su evangelio con su buena nueva porque será el hijo de Dios es en esta humildad a la cual tenemos que acercarnos a Jesús donde no somos ni capaces ni desatarle la correa de los de las sandalias, como dice Juan. Yo he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ya nos habla hasta de la promesa que Jesús nos va a dar con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Ya viene remarcando eh, el evangelio de Marcos en su prólogo eh, este camino este camino nuevo de Jesús iniciado con Juan llevado al bautismo y llevado a la transformación del mundo por la gracia del Espíritu Santo cierren sus ojos mis hermanos y hermanas vamos a hacer un momento de oración vamos a disponernos a mirarnos delante de Dios Mirarnos en, en esta en esta realidad de nuestras vidas, en este sentido de vernos a veces como exiliados, a veces como que no pertenecemos, en este, esta necesidad de, de alguien que venga a salvarnos, alguien que venga a ayudarnos en esta necesidad, en esta, en esta situación que a veces parece difícil, es creer en las promesas de Dios. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios envía a su Salvador. Es esta buena nueva, esta buena noticia. Este... Llamado a una vida nueva. Nuestra vida no puede quedarse estancada. No puede quedarse en un lugar, en una situación o en una persona. Nuestra vida tiene que estar en constante transformación y renovación. Y por lo tanto necesitamos esta buena nueva de Jesucristo en nuestras vidas. Necesitamos estos nuevos aires. Esta nueva, nueva vida en el Jesús esta nueva esperanza en Jesús, esta nueva realidad en Jesús, que transforme nuestras vidas, que haga tocar hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos podamos mirar delante de Dios en paz, sin mancha ni reproche, como nos dice San Pedro, y que podamos abrirnos a esta buena nueva de Jesús, que es buena nueva para ti, para mí, para todos, es la buena nueva que viene a transformar el mundo, porque no solamente viene con algo eh, simple, viene con la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo, la que va a transformar nuestras vidas, la que nos va, a, no solamente a llamar a, a dejar el pasado, sino a transformar el pasado, a tener un espíritu nuevo, una fuerza nueva que es en sí el Dios mismo. Que Dios nos mire, nos transforme. Y tomemos de ejemplo a María Inmaculada, la mujer que se dejó transformar por Dios, se dejó tocar por Dios, se dejó amar por Dios y por lo tanto fue instrumento de transformación para la salvación del mundo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero eh, compartir con ustedes un, una pequeña reflexión. Este, un pensamiento. Dice: el éxito no es casualidad. Dice: el éxito no es una casualidad, sino la recompensa para quien la bus para quien lo busca y lucha por él. El éxito es para quien al, para quien al caer supo levantarse, para quien necesitó ayuda y supo pedirla, para quien cuando se sintió solo, buscó compañía, para quien cuando tuvo dudas, buscó un consejero, para quien antes de buscar ser entendido, pudo entender, para quien estuvo dispuesto a empezar en cualquier momento, para quien comprendió, que el amor, es, es la fiel recompensa, de amar, el éxito, no es casualidad, a veces buscamos, que nos lleguen las cosas buenas, nada más por, la casualidad, más que llegue como sea. Y por lo tanto, es el, eh, a veces no, no somos exitosos, y no se ha solamente de éxito, éxito este, como una manera de, de ganar dinero y ser famoso. El éxito yo creo que va mucho más, más que eso. ¿va? Y a veces queremos ser exitosos en la vida, en, en, en cualquier situación de la vida, y a lo mejor hasta en lo económico. Tenemos que buscar y luchar por el éxito. Eh, tenemos que aprender a levantarnos, saber levantarnos cuando caemos. Necesitamos buscar ayuda cuando la necesitamos. Necesitamos eh, que si nos sentimos solos, pues buscar compañía. Si tenemos dudas, pues buscar un consejero. Eh, entender antes de ser entendido estar dispuesto a empezar en cualquier momento y es el éxito para quien comprendió que el amor es la fiel recompensa de amar si queremos vivir en el amor tenemos que empezar a amar si queremos en, este, vivir en el amor y no solamente estamos hablando del amor es pasional y, y romántico, estamos hablando del amor en todos los sentidos si queremos crecer en ese amor tenemos que empezar a amar el Señor pues que es el mayor éxito que debemos de buscar en nuestras vidas el, esta buena nueva que es el éxito de, de Jesús este reino de Dios que es la empresa de Jesús, luchemos por alcanzar pues este gran éxito viviendo en el amor, viviendo en la paz, viviendo en la justicia, en la honestidad y en todos los valores en todo lo que Dios representa para nuestras vidas el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén sean felices aunque los demás sean felices que la próxima sangre de Cristo los los cubra y los bendiga. Feliz día de la Inmaculada Concepción de, nuestra, de la Virgen María. Eh, se acerca también la gran fiesta de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe. Así que este, so, se vienen las fiestas bonitas. Eh, que tengan pues siempre la bendición de Dios. Que tengan un hermoso domingo, segundo domingo de Adviento. Maranatá. Ven Señor Jesús. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!